0: Bühne frei. Der Podcast von ERF-Pop mit Tabitha Bühne.
1: Wir sehen uns selbst lieber nicht so, wie wir sind, sondern wie wir gerne wären und wollen dann lieber in der Illusion bleiben, als jetzt komplett irgendwie unsere Sicht ändern zu müssen.
0: Es ist schon ein interessantes Phänomen. Meistens fallen uns an anderen Menschen Fehler und Schwächen sofort auf angefangen bei der legendären Zahnpastatube, die nicht richtig gedrückt wird, bis hin zu bestimmten Verhaltensweisen wie immer ausweichende Antworten zu geben. Doch was ist eigentlich, wenn wir uns selbst so verhalten? Fällt uns das selbst bei uns auf? Und wenn ja, was machen wir daraus? Und genau darüber wollen wir in dieser Ausgabe von Bühne frei reden. Dazu begrüßen Sie wie immer Tabita Bühne und Horst Gretschi. Es geht also um die Ehrlichkeit zu uns selbst und wie wir es lernen, die Wahrheit über uns zu hören, zu ertragen und dann als positiven Impuls für unser Leben zu nutzen. Tja, Tabitha, wie wichtig ist denn eigentlich so die Wahrheit im Alltag?
1: <lacht> oh, ganz wichtig. Also ich habe das einmal erlebt beim Shoppen. Da war ich alleine unterwegs und, und wollte ein Kleid kaufen für einen bestimmten Anlass und ich hatte leider keine gute Freundin dabei und die Verkäuferin, die hat mir echt erzählt, das wird mir super stehen und es wäre ganz toll. Und dann, ähm, ja, habe ich es gekauft und zwei Tage später wurde ich von mehreren Leuten darauf hingewiesen, dass es doch sehr unvorteilhaft ist. Also es ist immer gut, wenn man jemanden hat, der einem die Wahrheit sagt. Ja, egal ob beim Friseur oder beim Shoppen generell, bei der Arbeit, in einer Beziehung. Ich glaube, ohne die Wahrheit kommen wir nicht weit. Und dann
0: scheint es ganz gut zu sein, dass man jemanden eben hat, der von außen mal guckt und sagt. Da solltest du was ändern. Warum sind wir denn eigentlich so blind dafür, uns selbst ähm, ja, wahr anzuschauen, also ehrlich mit uns zu sein und unsere eigenen Defizite und Schwächen vielleicht eben nicht so zu sehen?
1: Ja, ich glaube, das liegt daran, dass wir uns ja auch nicht riechen können. Ne? Also es gibt ja diesen Spruch, Spruch, dass man seinen eigenen Gestank nicht riechen kann, ähm, was ja auch irgendwo stimmt. Also ich glaube, wir, wir haben uns so an die Version gewöhnt, die wir glauben, dass wir da auch nur Bestätigung suchen. Also wir sehen uns selbst lieber nicht so, wie wir sind, sondern wie wir gar, gerne wären und äh, wollen dann lieber in einer Illusion bleiben, als jetzt komplett irgendwie unsere Sicht ändern zu müssen. Also es ist im Grunde so, dass wir eigentlich immer nur nach Bestätigung für das suchen, was wir über uns selbst glauben oder auch über andere Sachen glauben. Eigentlich wollen wir Stimmigkeit, wir wollen nicht ständig überlegen, ob das jetzt wahr ist oder nicht und deswegen bleiben wir lieber bei dieser Version, die macht es uns leicht und ja, wenn's, wenn zum Beispiel Schmerzen kommen, wenn uns was wehtut, ähm, dann neigen wir dazu, entweder andere runterzumachen oder uns selbst. Und dann entscheiden wir uns halt dann doch lieber dafür, den anderen runterzumachen, weil es halt bequemer ist, als uns selbst äh, zu ändern. Oder wir lösen auch lieber ein anderes Problem als das wirklich Offensichtliche. Und die Wahrheiten beim anderen zu sehen, fällt uns leichter, weil die ja uns auch nichts kosten. ne? Die eigenen Wahrheiten würden uns ja was kosten. Wenn wir die, wenn wir die wirklich sehen wollen, müssten wir ja was ändern. Und ich glaube, wir suchen die Wahrheit schon, aber wir wollen die nur da finden, wo es äh, uns beliebt sozusagen.
0: Woran liegt das, dass wir genau in diese Richtung gehen? Ich glaube, das hat was damit zu tun, was du eben schon angedeutet hast. Wir wollen uns nicht so gerne ändern, oder?
1: Nee, wir wollen uns nicht gerne ändern und die Illusion gefällt uns auch besser und sich der Wahrheit zu stellen, heißt ja auch immer, sich verwundbar zu machen, einzusehen, dass man falsch liegt, vielleicht auch zu sehen, dass man über viele Jahre was nicht richtig gemacht hat oder dass man ja teilweise wirklich jahrelang etwas getan hat, was man jetzt auch nicht mehr rückgängig machen kann. Also es ist sehr verbunden mit, mit vielen Emotionen, mit, mit dem Blick auf sich selbst, mit der Bequemlichkeit auch. Also das, das mögen wir einfach nicht. Und unsere Wahrheit ist eh immer begrenzt. Also wir kennen nur Ausschnitte und die Wahrheit, die volle Wahrheit ist ja nie so ganz verfügbar. Und ich glaube, dann wollen wir lieber ja, so eine geschönte Version haben und uns damit nicht so auseinandersetzen, weil das halt einfach für Arbeit sorgt. Und ich glaube, dass es aber auch viel damit zusammenhängt, dass wir vielleicht auch Wahrheit nicht gelernt haben. Also mit Wahrheiten umzugehen, Wahrheiten auszusprechen. Es kommt ja auch darauf an, was für Dinge sind das? Also betreffen die mich oder betreffen die sogar meine ganze Familie, meine Vergangenheit, meine Zukunft? Mein ganzes Weltbild bricht vielleicht zusammen. Und das hängt viel auch mit, Beziehungsfähigkeit, mit Vertrauen zusammen, mit offenen Augen. Also es gibt ja diesen Spruch aus Ungarn, dass die Wahrheit manchmal untergeht, aber nicht ertrinkt. Und ich glaube, wir verbringen viel Zeit damit, die Wahrheit immer runterzudrücken, wegzudrücken, weil uns die einfach unangenehm ist. Und ja, die taucht zwar irgendwann auf, aber wir versuchen die so lange wie möglich von uns fernzuhalten, weil wir eben in der Situation einfacher mit der Lüge fahren als mit der Wahrheit. Also wir suchen dann den bequemeren Weg, glaube ich. Ja, das passiert uns allen immer wieder, fast jeden Tag, glaube ich sogar.
0: Wie war denn das bei dir in Deinem Leben. So mit dem Thema Wahrheit und den ehrlichen Blick auf dich selber.
1: Uiuiui, ui, ui. eine große philosophische Frage. Also ich glaube, ich habe immer schon so eine Wahrheitsliebe in dem Sinn gehabt, dass ich schon immer gerne anderen die Wahrheit ins Gesicht geschmettert habe. Also ähm, ich hatte immer einen guten Blick dafür, wo jemand nicht wahrhaftig ist oder wo jemand nicht ehrlich ist oder wo etwas nicht stimmt. Also ich habe eine super Spürnase dafür, ähm, die Wahrheit um mich herum zu entdecken und habe aber selber als Kind und Jugendliche extrem viel, würde ich schon sagen, gelogen. Oder mich selbst betrogen, mir auch ein Bild von mir selbst irgendwann gebaut, um, um irgendwie ja mit mir selbst auch klarzukommen. Ich habe manche Geschichten mir so oft erzählt, bis ich sie auch selbst geglaubt habe. Das war auch ein Problem. Also ich habe gemerkt, dass ich mir manche Lügen in meinem Leben aufgebaut habe, um mich zu schützen vor mir selbst oder auch vor anderen. Also es war schon so, dass ich die Wahrheit immer gesucht habe oder auch ja, Menschen total mochte, die, die sehr ehrlich und authentisch sind und immer so sein wollte. Aber ich habe mit, mit mir selber Schwierigkeiten gehabt, klarzusehen. Ich habe auch immer sehr emotional reagiert, wenn mal jemand gewagt hat, mir die Wahrheit zu sagen. Ich war dann sehr aggressiv oder abwehrend, weil ich, was für mich immer so war, wenn mir jemand was sagt, was, was ja mir nicht passt oder mir wehtut, dann... Darf das nicht wahr sein? Es hat mich einfach auch an viele Dinge erinnert, die in meinem Leben nicht in Ordnung waren. Also ich, ich könnte jetzt ganz, ganz viele verschiedene Geschichten erzählen, weil ich glaube, dass ich letztendlich die Wahrheit über mich selbst in vielen Lebensbereichen nicht sehen wollte. Ob es jetzt in meiner äh, Lebensweise war, also ich hatte lange Probleme damit in meinem Körper klarzukommen, da die Wahrheit zu erkennen, dass ich da auch wirklich eine krankhafte äh, Einstellung hatte. In einer Beziehung hatte ich das Problem, dass ich da überhaupt nicht die Wahrheit sehen wollte, weil die einfach zu sehr wehgetan hätte. Also ich, ich habe, glaube ich, so ein ambivalentes Verhältnis zum Thema Wahrheit. Und ich habe erst in den letzten Jahren gemerkt, dass es halt viele Lügen gibt, die ich geglaubt habe, weil sie mein Leben einfacher gemacht haben oder bequemer. Oder ja, weil ich vielleicht das Problem, das dahinter steckte, nicht sehen wollte. Es ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Aber ich, ich habe auf jeden Fall immer eine Sehnsucht nach Wahrheit gehabt. Eine, eine Sehnsucht danach, echt zu sein und die Wirklichkeit wirklich sehen zu können. Aber ich habe es lange nicht so richtig hingekriegt, das auch umzusetzen. In der Theorie und in der Praxis sah das ein bisschen anders aus.
0: Wieso fällt es uns denn so schwer, ehrlich zu uns selbst zu sein, wenn es um unsere Fehler geht, um Schwächen geht? Warum wollen wir da nicht wahr haben, was wahr ist?
1: Weil die Komfortzone uns angenehmer ist, glaube ich. Also ich kann es von mir sagen. Also ich will lieber Bestätigung und Streicheleien als einen ehrlichen Blick auf meine Realität. Ich, ich, ist es ist nicht nur schwer, zu uns selbst ehrlich zu sein, es ist auch schwer, zu anderen ehrlich zu sein. Also ich glaube, dass es oft gekoppelt ist auch. Also ähm, natürlich können wir die Wahrheit sagen, äh, wenn wir zum Beispiel, man sagt ja, wenn man betrunken ist oder betrunken und Kinder sagen die Wahrheit, aber zu uns selbst sind wir meistens dann ehrlich, wenn wir in einer Sackgasse sind oder wenn wir merken, jetzt geht es wirklich gar nicht weiter und, und wir sind an so einem Wendepunkt und müssen wirklich klar sehen, damit überhaupt irgendwas weitergeht. Also ich glaube, wir wollen lieber in der Illusion bleiben, in der Komfortzone, als die Wahrheit zu sehen über unsere Fehler und Schwächen, weil dann müssen wir was ändern. So, wenn wir die nicht sehen können wir so bleiben, wie wir sind? Können wir anderen die Schuld geben? Und wir reden uns ja auch oft ein, so nach dem Motto, das ist alles subjektiv und das ist Charaktersache. Ne? Es gibt ja Menschen, die können sich nicht verstellen. Und ich glaube, wir suchen immer Ausreden, solange wie es geht, weil es echt anstrengend ist, die Wahrheit zu sehen. Und weil, wenn man eine kleine Wahrheit sieht, dann kommt auf einmal immer mehr. Das heißt... Wenn man einmal anfängt zu buddeln oder mal die Sicht frei zu machen, dann, glaube ich, haben wir auch Angst, was sich noch alles auftut. Also so ein bisschen die Spitze des Eisbergs.
0: Vielleicht auch, weil es zu schmerzhaft sein könnte? Also ich überlege halt, aber, denn ich denke doch auch, dass viele Menschen einfach Angst davor haben, dass es sehr schmerzlich ist, die Wahrheit über sich selbst zu erfahren oder ähm, sie einfach zu akzeptieren.
1: Ja, auf jeden Fall ist es schmerzhaft. Es ist deswegen schmerzhaft, weil wir das ja nicht ohne Grund übertünchen. Also es gibt ja einen Grund, warum wir uns versuchen, immer positiver darzustellen, als wir sind oder warum wir unsere Schwächen verstecken. Wir wollen ja nicht angegriffen werden. Wir wollen nicht, dass jemand in unsere wunden Punkte direkt reingreift. Wir wollen nicht unsere Schwächen offenbaren oder unsere Fehler, weil das immer bedeutet, dass jemand anders uns an diesen wunden Punkten treffen und, und auch über uns richten kann oder eine Macht über uns bekommt. Also ich glaube, wir wollen ja auch gerne lieber in Kontrolle bleiben und wollen eben nicht angegriffen werden. Ich finde, das ist ja auch völlig normal, dass man lieber eine Mauer baut, als dass man da äh, alles freigibt und jeder kann drauf schießen. Ne? Also es ist ja so ein bisschen auch das Problem, dass wenn jemand ehrlich ist und sich verwundbar macht, dass dann auch viele kommen und da total rücksichtslos mit umgehen. Ich glaube, dass es oft auch ein Selbstschutz ist, zu lügen und sich eben nicht diesen Sachen zu stellen. Und ich glaube, es sind auch viele Erfahrungen, die man gemacht hat, dass man, wenn man ehrlich ist, dass es eben nicht immer hilfreich ist oder dass man, wenn man sich seine Schwächen und Fehler eingesteht, dass das nicht immer dazu führt, dass alles gut wird und dass es nicht so ist, dass dann, ja, sofort dann eine gute Lösung kommt, sondern wir erleben eigentlich auch oft schon als Kind, dass die Wahrheit zu sagen einen Preis kostet, der nicht so angenehm zu tragen. Es ist ja viel leichter zu lügen und erstmal damit kurzzeitig wegzukommen und keine Konsequenzen zu äh, tragen, als, als dass man die Wahrheit sagt und dann auch mit den Konsequenzen leben muss. Und ich glaube, diese, diese Erlebnisse wiederholen wir einfach, um dem aus dem Weg zu gehen. Weil wir eben äh, doch lieber in der Illusion, wie gesagt, bleiben oder in dieser Sicherheit bleiben, die es uns ermöglicht, eben äh, so weiterzumachen wie bisher.
0: Ich sehe das ganz genauso wie du, also dass es äh, wahrscheinlich eben schlechte Erfahrungen auch sind, die man macht. Wenn man sich ehrlich zeigt und selbstkritisch ist, das ist ja so ein, so ein Ausdruck dafür, ne? ich bin selbstkritisch, ich sage dass man da kommt man im Beruf zum Beispiel nicht sonderlich weit. Da muss man ja manchmal ein bisschen dicker auftragen, als es eigentlich berechtigt wäre. Ich glaube, das ist so ein bisschen so, ne? dass man sagt, hier…
1: Ja, das stimmt schon. Andererseits glaube ich zum Beispiel, ich bin sehr selbstkritisch, aber auch oft nur deswegen, damit mich andere nicht kritisieren. Also, wenn ich selbst bei dir Fehler und so sage, dann macht's vielleicht ein anderer nicht, ne? Also, das kann auch eine Form vom Selbstschutz sein, dass man selbstkritisch ist. Entweder man ist es wirklich oder man man nutzt es auch ein bisschen, um anderen zuvorzukommen. Und ich, ich glaube, also ich gebe dir recht, es ist auf jeden Fall nicht so einfach als, als selbstkritischer und ehrlicher und offener Mensch, äh, dass man da nicht dann dauernd von allen möglichen Leuten noch optimiert und verändert wird. Das hängt aber auch oft damit zusammen, was man für einen Charakter hat. Also wenn man perfektionistisch veranlagt ist, dann glaube ich, ist man auch schneller selbstkritisch oder je nachdem, wie einen auch die Eltern erzogen haben oder wie die Prägung war, ich glaube, das spielt auch schon eine Rolle. Es gibt halt Familien, die sind extrem. Also ich komme aus so einer Familie, wo man schon die Wahrheit hochhält und äh, ständig sich die Wahrheit sagen muss. Das ist auch nicht immer einfach. Gerade für selbstkritische Menschen ist es schwer, wenn es dann noch ein Umfeld gibt, das einen dauernd sagt, was alles fehlt und immer nur guckt, wo es noch eine Schwäche, wo es noch ein Fehler. Weil, weil das saugt einen richtig aus. Ne? Das macht einen nicht glücklich und es macht einen auch nicht... Äh, effektiver in der Arbeit, glaube ich.
0: Bei dem, was du sagtest äh, über die Selbstkritik und äh, dass man anderen ja auch damit den Wind aus den Segeln nimmt, äh, an dieses Gedicht von Wilhelm Busch-Denken, dem Satiriker über die Selbstkritik, wo er am Schluss sagt, also wenn ich nur immer schön selbstkritisch über mich rede, kommt am Ende dabei raus, dass ich ganz toll bin. <lacht> Das ist dann eben genau der Effekt. Ja. Ich stelle mich so selbst ja ähm, schlechter dar, nur damit die anderen sagen, nee, nee, du bist ja ganz toll und was du alles kannst und so.
1: Genau, genau, ja.
0: Da, da macht man ja auch was vor.
1: Aber, aber äh, Horst, da wüsste ich gerne mal in deinem Leben, gibt es eine Kritik, die dir geholfen hat und eine Kritik, die dich über eine lange Zeit eher geschwächt ähm, oder gekränkt hat?
0: Wow, das ist eine spannende Frage. Ich kann mich noch sehr gut erinnern an eine Kritik, die ich mal bekommen habe nach einer Predigt, die hat mir sehr, sehr geholfen. Das fand ich spannend. Da war ich noch sehr jung, auch ähm, gerade fertig so mit dem Theologiestudium. Und da kam mal jemand und sagte, pass mal auf, folgendes. Das war eine super Kritik, ähm, weil ich merkte, oh, dem ist echt an mir gelegen. Denn der sagte, du hast echt ein Talent, du kannst das. Das ist spitze, aber beachte mal folgendes. Dann machst du es noch viel, viel besser. Das fand ja. ich richtig gut. Eine Kritik, die mich so richtig verletzt hat, im Moment fällt mir da nichts ein, muss ich zugeben. Ich bin auch jemand, der sowas dann relativ schnell abschüttelt und sagt, okay, das ist dann auch etwas, wo ich nicht weiß, soll ich das eigentlich wirklich ernst nehmen?
1: Bei mir ist es genau andersrum. Also ich merke mir jedes Mal, wenn mir jemand Kritik sagt, die mir nicht geholfen hat, sondern die mich irgendwie total ausgebremst hat. Also gerade wenn das Kritik ist von Leuten im Internet oder so, die einen noch nicht mal kennen und dann irgendwie runtermachen. Oder, ähm, also ich finde das interessant, dass du, dass du dich eher an so konstruktive Kritik in deinem Leben erinnerst.
0: Ich meine davon abgesehen, dass ich zum Beispiel ins Internet gar nicht gucke. Also ich bin auch nicht auf Social-Media-Kanälen unterwegs. Weil ich mir sage, die Leute kennen mich ja eigentlich gar nicht. Also die, die mich kennen, mit denen arbeite ich zusammen, mit denen lebe ich vor allem zusammen. Das ist ja das Wichtigste, ja, meine Familie. Und die sagen einem dann auch was und das äh, nehme ich mir dann auch zu Herzen. Ja, aber von Menschen, ja. die ich jetzt so gar nicht kenne und die mich eigentlich nicht wirklich kennen, weiß ich nicht. Also das muss man sich dann anhören. Wahrscheinlich muss man sich das anhören, aber ich würde es mir nicht so zu Herzen nehmen. Zurück nochmal zu dir. Was hat dir denn eigentlich geholfen, einen Weg zu finden, ehrlicher mit dir selbst umzugehen und äh, die Wahrheit über dich gewissermaßen auch anzunehmen und äh, besser darüber ja, nachdenken zu können?
1: Es ist tatsächlich so, dass ich immer ein bisschen mehr auf Mitgefühl und Sympathie äh, Wert gelegt habe, als auf Ehrlichkeit, wenn es um mein eigenes Leben geht. Und, und es gab wenig Menschen, die das Recht hatten, mir den Finger wie ich mitten in die offene Wunde zu legen und, und die habe ich gemieden. Also ich glaube, der erste Schritt war, dass ich gemerkt habe, ich brauche Menschen, die mir einen ganz ungeschönten Blick auf die Wirklichkeit schenken, und die mich aber lieb haben und denen das zu erlauben. Also ich habe tatsächlich Menschen in meinem Leben, die äh, sind sozusagen meine Wahrheitsminister, die die frage ich einfach offen. Wenn wenn ich irgendwo was über mich höre, wenn mich jemand kritisiert, frage ich die, du stimmt das? Und die sagen mir dann wirklich, ob das stimmt oder nicht und helfen mir dann, die Dinge einzusortieren. Und ich glaube, das war für mich der erste Schritt, dass ich über diese Dinge gesprochen habe, über die Wahrheiten und Lügen in meinem Leben, dass ich darüber nachgedacht habe, dass ich überlegt habe, was sind denn die Wahrheiten, an denen ich nicht rütteln will, die die Säulen sind in meinem Leben, weil es auch unheimlich anstrengend ist. Weil wenn man einmal anfängt aufzuräumen und die Lügen irgendwie zu entlarven, dann, dann hat man manchmal Angst, dass man noch viel mehr findet und irgendwie gar nicht mehr weiß, wo man wirklich steht. Und das hat ja auch viel mit Zweifeln zu tun und mit Ängsten und... Für mich war es sehr schwer, mich den Lügen, die ich über mich selbst glaube, die ich mir selbst auch eingeredet habe, die mir andere eingeredet haben, die überhaupt zu erkennen als solche. Weil die mich auch in gewisser Maße geschützt haben jahrelang. Und dass ich dann wirklich rausgefunden habe, was ist denn die Angst? Also wenn ich lüge, dann mache ich es ja meist... Oder wenn ich mich selbst auch betrüge, dann, dann meist um mir Ärger zu sparen oder aus Bequemlichkeit, weil ich andere nicht verletzen will oder weil ich mich selber lieber in einem guten Licht präsentieren will. Und ich habe mich dann schon gefragt, was ist es, was ich so dringend schützen will? Also ich weiß, dass es keine Veränderung gibt ohne Verlust. Also ich muss einsehen, dass wenn ich da was ändern will, dass es dann schon mich auch was kosten wird und ich nicht immer nur leugnen kann, was so passiert. Und ich glaube, das ist eben das, wo ich angefangen habe zu überlegen, okay, was sind die Lügen, die ich über mich glaube, die ich über Gott glaube, die ich über mein Leben glaube, über diese Welt, was was sind das für Dinge? Und ja, meine Freunde haben mir geholfen und mir hat es aber auch geholfen zu erkennen, dass ich eh nur einen Teil von mir im Spiegel sehen kann. Also, dass ich ich kann die Wahrheit letztendlich nicht ganz begreifen. Ich kann die Wahrheit nicht ganz besitzen. Ich kann immer nur einen Ausschnitt. Ich kann mich nur annähern. Und wirklich diesen Wunsch zu haben, mehr Wahrheiten zu sehen in meinem Leben und auch Gott darum zu bitten. Und letztendlich war es tatsächlich so, dass ich auch gerade jetzt als Christ gemerkt habe, ich habe die Wahrheit immer gesucht. Also so als Ding. Ich will die Wahrheit suchen oder ich will die Wahrheit irgendwo für mich erkennen die Wahrheit wird mich frei machen und so. Man sagt es ja, ne, die Wahrheit wird dich frei machen, aber letztendlich ist für mich die Wahrheit Jesus. Das ist eine Beziehung. Das ist, dass Gott mich lieb hat, dass er mich kennt, so wie ich bin, dass er mich erlöst hat von allem, dass, dass ich bei ihm komplett erkannt bin, also dass er mich besser kennt, als ich mich selber kenne. Und das hat auch viel, viel gelöst, dass ich einfach weiß, ich kann die Wahrheit eben nicht ganz erkennen und letztendlich kann ich mich nur wirklich auf Gott verlassen, dass er mir auch zeigt, wo ich vielleicht falsch unterwegs bin und, und wo es vielleicht Lebensfelder gibt, wo ich bis jetzt, bis heute noch ver lieber verschwommen sehe als klar. Und ich habe von Pascal einiges gelesen, das hat mir sehr geholfen. Da hat er gesagt, nichts gibt Sicherheit außer der Wahrheit, nichts gibt Ruhe als das ehrliche Suchen nach Wahrheit. Also das hat so bei mir ganz viel ausgelöst, dass ich angefangen habe, wirklich dafür zu beten, dass ich offene Augen und offene Ohren kriege und ein offenes Herz und dass ich wirklich auch Dinge annehmen möchte, also dass ich die Wahrheit suchen will, aber für die Wahrheit, um die zu suchen, braucht man offene Augen, aber auch Licht, also dass ich auch wirklich Hilfe suche und dass ich die Wahrheit auch wirklich lieben will, also es ist ja wirklich so, dass es manchmal schwer ist, die Wahrheit zu finden, weil es so viele Lügen gibt und man gar nicht weiß, wo man anfangen soll und ähm, ich glaube tatsächlich, dass es stimmt, dass man die Wahrheit nicht erkennen kann, wenn man sie nicht liebt oder lieben will. Also auch wirklich eine positive Einstellung dazu zu finden. Und ähm, das hat mir extrem geholfen, also dass ich die Wahrheit immer nur in Verbindung mit Liebe als heilsam empfinde. Dass mir das nichts bringt, wenn jemand mir die Wahrheit ins Gesicht spuckt, aber nicht gleichzeitig mich lieb hat. Und genauso bringt es nichts, wenn ich jemandem die Wahrheit sage und das nicht mit Liebe tue. Also das auch nur in Kombination Heilung möglich ist und aber es gibt wie gesagt auch sicherlich noch viele Dinge, die ich jetzt immer noch nicht sehe und ich hoffe und bete halt wirklich dass ich da offene Augen für habe, weil ich glaube, dass die Wahrheit wirklich frei machen kann und die holt einen immer wieder ein irgendwann, also wenn wir uns nicht ihr stellen dann stellt die uns irgendwann und das ist nicht so angenehm.
0: Pascal Place ist kalt, der französische Philosoph, das sollte man vielleicht gerade noch sagen. Ach ja, genau. <lacht> Kennt vielleicht nicht jeder, aber sollte man mal gelesen haben, ganz toller Philosoph. Also wenn ich jetzt da bin und merke, hm, eigentlich haben die anderen doch vielleicht recht mit dem, was sie über mich sagen. Vielleicht stimmt das auch, wenn ich mich mal so selbst beobachte, aber wie kann ich es jetzt lernen, das zu akzeptieren.
1: Also ich glaube, wenn man etwas hört, einmal, dann ist es ja vielleicht noch eine Meinung von irgendjemandem. Bei mir ist es immer so, wenn ich etwas zweimal höre, dann schreibe ich es mir auf. <lacht> dann frage ich meine Freunde, kann da was dran sein? Also wenn sich etwas wiederholt oder uns wiederholt etwas gesagt wird, dann ist da was dran wahrscheinlich. Also vor allem, wenn es von verschiedenen Quellen kommt. Wenn wir bestimmte Probleme unser Leben lang immer wieder haben, dann könnte es sehr gut sein, dass da eine Lüge hintersteckt, die wir glauben. Also einfach mal gucken, was sind so Dinge, die immer wieder kommen und mich ins Stolpern bringen. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist erstmal die Ehrlichkeit zu sich selbst. Also wenn wir nicht glauben, dass Ehrlichkeit, dass die Wahrheit uns hilft, uns einen Reim auf unser Leben zu machen, dann werden wir die auch nicht akzeptieren. Das heißt, wir müssen unsere Einstellung, glaube ich, zur Ehrlichkeit oder zu den Dingen an sich ähm, ändern. Ich kann das, glaube ich, nur empfehlen, dass man sich Fragen stellt. Also zum Beispiel, wenn ich an irgendwas nicht gerne denke in meinem Leben oder irgendwas nicht, wo ich merke, da will ich gar nicht drüber nachdenken, vielleicht sich mal die Frage zu stellen, wovor will ich mich denn schützen? Warum will ich da nicht hingucken? Weil manchmal passen unsere Gefühle auch nicht zu dem, was wirklich ist. Was machen wir dann? Also wenn wenn da so Lügen sind, warum, wenn wir merken, wir, wir weichen immer aus, wir wollen uns dem nicht stellen, was, was steckt dahinter? Welche Angst steckt dahinter? Und ich glaube, das ist ein bisschen wie bei den anonymen Alkoholikern. Ne? Diese erste Erkenntnis, ich bin krank, ich brauche Hilfe. Das ist ziemlich einfach, aber eigentlich auch äh, absolut wahr, dass wir nur Hilfe bekommen oder Dinge ändern können, wenn wir einsehen, dass wir ein Problem haben. Wenn wir jemanden da drauf gucken lassen, wenn ja, wir zugeben, dass wir alleine eben doch nicht so viel sehen, dass wir eben so einen blinden Fleck haben. Und den haben wir alle. Und ich glaube, wenn man wirklich die Wahrheit sehen möchte, wenn man wirklich darum ringt, wenn man die wirklich finden will, dann findet man die auch. Und die Wahrheit ist nicht jemand, der sich aufdrängt oder der ähm, einem immer wieder hinterherläuft, sondern, sondern ich glaube, wer Freiheit sucht, der muss wirklich dranbleiben und, und im Kleinen auch ehrlich werden. Das war für mich zum Beispiel schwierig. Also ich ich finde, wenn man einmal anfängt, mit, mit Lügen und äh, sich Sachen selbst einzureden, das ist gar nicht so einfach, damit wieder aufzuhören. Und das ist so die ähm, Fähigkeit, andere in sein Leben reinschauen zu lassen. Die Fähigkeit, sich doch verwundbar zu machen, aber in einem Rahmen, wo man weiß, man ist geliebt und geschätzt. Und was ich empfehlen kann, ist wirklich darum zu beten, dass Gott einem wirklich zeigt, wo man vielleicht auf dem falschen Weg ist, wo man sich selbst belügt, wo man andere belügt. Und ich glaube, dass Gott einem dann auch hilft. Also ich habe jedenfalls noch nicht erlebt in meinem Leben, dass wo ich wirklich ehrlich gebetet habe, Gott, zeig mir, wo da irgendwas falsch ist bei mir, wo ich vielleicht mich selbst betrüge oder andere, zeig mir das bitte. Der hat das immer gemacht. Der hat mich da nie im Stich gelassen. Also ich glaube, Gott, er hört das Gebet immer, wenn man ihn bittet, einem irgendwo die Wahrheit zu zeigen. Vielleicht nicht immer auf die Art, wie man das gerne hätte, aber auf die Art, wie man es braucht. Und wirklich sich vielleicht mal zwei Freunde zu suchen, die man einfach ganz ehrlich fragt, mit dem man sich darüber austauscht. Und ich finde, es ist immer einfacher, wenn man das gegenseitig macht. Also ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich wirklich drei Menschen habe, die ich fragen kann und die mich aber auch fragen. Und dann ist es wieder so eine Ausgeglichenheit, dass man weiß, ich kenne die Wundenpunkte des anderen und er kennt meine. Und ich werde mich hüten, die irgendwie ähm, auszunutzen oder da rein zu stechen, sondern ich will meine Finger in die wunden Punkte von anderen nur dann legen, wenn ich wirklich zur Heilung beitragen kann, wenn ich helfen kann und nicht nur, weil ich jetzt äh, so einen Drang habe, die Wahrheit zu sagen. Also wenn wir die Wahrheit in unserem eigenen Leben zulassen können, dann liegt das daran, dass wir wirklich wissen, die wird uns nicht kaputt machen, sondern die wird uns helfen und das ist wieder so eine Einstellungssache.
0: Kritik begegnet uns ja immer wieder, auch Menschen, die uns ja ehrlich ihre Meinung sagen. Ähm, Kritik positiv nutzen, wie mache ich das?
1: Ich glaube, wenn man ein Mensch ist, der nicht so leicht damit umgehen kann, wenn er kritisiert wird, also wenn man sehr viel darauf achtet, dass man Sympathie bekommt und Bestätigung und positive Resonanz, dann hilft vielleicht dieser Spruch, dass... Ehrlichkeit eine stärkere Arznei ist als Sympathie. Weil Sympathie ist vielleicht tröstlich, aber die übertüncht nur die Realität. Also die Einstellung dazu zu ändern, dass Kritik uns nicht immer nur wehtut, sondern Kritik kann uns wirklich voranbringen. Also ich kenne wirklich einige Geschichten von Menschen, die haben zur richtigen Zeit von der richtigen Person ein Wort bekommen, das schon ans Eingemachte ging, aber die haben danach wirklich eine Komplettdrehung hingekriegt und ein ganz tolles Leben geführt, weil es eben einen Mensch gab, der mutig genug war zu sagen, hör mal, du bist gerade völlig auf dem falschen Dampfer und machst gerade total den Quatsch. Also ich glaube, dass, dass Kritik uns wirklich helfen kann. Das müssen wir erstmal äh, wirklich zulassen und dann glaube ich aber auch, dass es da auch eine Kehrseite gibt. Also es gibt Menschen, die, die immer jedem die Wahrheit sagen auf eine Art, die nicht wirklich äh, hilfreich ist. Also ich glaube, es sollte schon alles wahr sein, was wir sagen, aber wir müssen jetzt nicht immer allen die Wahrheit ins Gesicht schmeißen. Also da, glaube ich, muss man auch lernen, ähm, Grenzen zu ziehen. Also der Markus sagt zum Beispiel, wer von ihm kritisiert werden will, der muss es sich verdienen. Bei mir ist es so, dass ich immer sage, äh, ja, wer mich kritisieren will, der muss es sich auch verdienen. Also die Frage ist, von wem lasse ich mich kritisieren und wer, wen nehme ich da wirklich ernst, wie du vorhin sagtest? Ne? Muss, muss ich mir alles zu Herzen nehmen? Nein, aber ich glaube, wenn ich der Meinung bin, dass die Menschen mir nichts Böses wollen, also es hängt viel mit dem Menschenbild und auch mit dem Gottesbild zusammen. Wenn ich glaube, dass wenn mir jemand was sagt, dass er mir mich in die Pfanne hauen will, dann werde ich natürlich sofort negativ auslegen. Wenn ich glaube, dass der Mensch, der da vor mir steht, mir eigentlich helfen will, es gut mit mir meint, dann, dann kann ich vielleicht ja das Ding irgendwie auch positiv für mich nutzen. Also es lohnt sich auf jeden Fall zu gucken, wie stehe ich zu dem Menschen, der mich kritisiert. Worauf reagiere ich? Reagiere ich darauf, was der sagt oder wie der das sagt? Also die Einstellung zu ändern. Und manchmal ist es auch so, dass es so Verbindungsstörungen gibt. Also dass wir Kritik von bestimmten Menschen oder Typen gar nicht hören können. Also mir geht das so. Ich kann Kritik nicht von jedem Menschen annehmen, weil manchmal ist, ist es die Botschaft, die, die ich nicht annehmen kann. Manchmal ist es aber auch die Art und Weise. Und manchmal bin ich auch einfach nicht in der Verfassung. Also ich glaube, es gibt auch Situationen, ähm, da müssen wir einfach auch ehrlich sagen, du, ich kann gerade nicht, sag's mir morgen oder wie auch immer. Also da würde ich sagen Kritik nicht immer als Strafe oder als Bedrohung zu sehen, sondern Kritik als die Möglichkeit zu sehen, dass, dass das, was der andere sagt, mir vielleicht hilft, dass ich in der Zukunft wirklich, ja, ein, entweder ein einfacheres Leben habe oder über Hindernisse hinwegkomme, die mir gerade im Weg stehen, also dass mir die Kritik wirklich hilft. Und das kann man wirklich üben. Also, zu gucken, ich reagiere jetzt mal anders, ich bin jetzt mal nicht beleidigt. Also mir geht das ganz schnell so. Ich bin total schnell bei meinem Mann vor allem beleidigt, wenn er mich kritisiert. Weil er sagt immer, man, man muss immer fünfmal mehr loben als kritisieren. Und das macht er auch wirklich. Aber wenn er mich dann kritisiert, dann sage ich immer, das ist jetzt die Wahrheit. Das Lob, das hat er sich nur ausgedacht, aber die Kritik, die ist echt. Und das sagt ja auch viel über mich aus, wie ich über mich und auch über meinen Mann denke. Und ich glaube, was wirklich hilft, ist einfach, wenn man Kritik hört, sich zu sagen, das ist was, was mir hilft. Es tut mir nicht weh, vielleicht im ersten Moment, aber es ist was, was mir auf Dauer helfen kann. Also das ist das, was ich so ein bisschen gelernt habe und noch jeden Tag übe. Aber ich glaube, wenn wir da dran bleiben, dann äh, gelingt es uns immer öfter, nicht beleidigt zu sein, sondern es als Chance zu sehen. Und ähm, dann wird das auch einfacher mit der Zeit.
0: Also ehrlich zu sich selbst sein, du hast gesagt, das hilft schon, man kann es lernen, man kann auch Kritik annehmen. Ich will mal enden mit einem Zitat eines Kollegen, der einst sagte, wissen, was man nicht kann und es dann sein lassen.
1: Das sage ich auch immer, wie lustig.
0: Vielleicht habt ihr dasselbe Buch gelesen mit dieser köstlichen Wahrheit, ich habe es mir auch zu Herzen genommen. Also das ist auch ein Punkt der Ehrlichkeit eben. Dass man weiß, was man nicht kann. Aber die andere Seite natürlich auch, dass man weiß, was man kann und das dann eben auch zu machen und zu nutzen. Und da hilft es eben auch, wenn andere Menschen reinschauen dürfen bei einem gewissermaßen ins Wohnzimmer, ins Leben und dann sagen dürfen, was sie dort sehen. Ja, das war's für heute in dieser Ausgabe von Bühne frei. Freuen uns, wenn Sie auch das nächste Mal dann wieder mit dabei sind. Dann wird unser Thema sein, wie bekomme ich mehr Energie im Alltag? Also manchmal fehlt einem die Energie ja, ich gebe es zu, mir fehlt die dann auch an manchen Tagen. Da stehe ich nicht so gerne auf und schlurfe so durch den Tag. Ähm, das ist nicht so schön und deshalb wollen wir mit Ihnen, mit euch darüber reden, wie kriege ich denn mehr Power in den Alltag rein. Schön, wenn Sie, wenn Ihr dann wieder mit dabei seid. Tschüss, bis dann, sagen Horst Gretschi und Tapita Bühne.
1: Ja, bis bald, ich freue mich.
0: Bühne frei. Der Podcast von ERF Pop mit Tabita Bühne. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf www.erfpop.de.